0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Het wordt alweer een interessante aflevering met hoe kan het ook anders? Heel wat chat GPT-nieuws, maar ook gedachtenlezende AI's, virtuele DJ's, een curious Raccoon-vraag over computercreativiteit en een deep dive rond een Facebook-post van Mark Zuckerberg en wat dat betekent voor de toekomst van de metaverse.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Uh, wij zijn er helemaal klaar voor en gaan gewoon direct van start met de tech-scoops. Dus David, wat heb jij voor mij in petto?
0: Ja, we gaan beginnen Daphne, hoe kan het ook anders, met wat ChatGPT nieuws. Mm-hmm. We hebben er nog niet genoeg van gehad. Maar het, het nieuws van de voorbije weken is toch wel best interessant geweest. Zeker vo- ook voor ons. Hè. Ja. Naast Radio Raccoons is er ook het bedrijf Raccoons. Wij bouwen dingen met artificiële intelligentie onder andere. En voor ons is dit nieuws best interessant, want OpenAI heeft de API van ChatGPT vrijgegeven.
1: Oké, okay. en wat betekent dat dan? Inderdaad.
0: Dus ChatGPT, we kunnen het allemaal al gebruiken, dat dat lukt best wel. Maar ja, wat we natuurlijk ook wel willen, is dat wij zelf dingen kunnen gaan maken die gebruik maken van de technologie waar ChatGPT ook op gaat gaan steunen. En dat is dus eigenlijk exact wat die API doet. Die API maakt het nu mogelijk om programma's te schrijven die, als ze ChatGPT functionaliteiten zouden nodig hebben, om die dus te gaan aanspreken en dus... Voor specifieke doeleinden die technologie te gaan gebruiken.
1: Okay. En dat is niet enkel voor een chatbot dan?
0: Dat is niet alleen voor chatbots. Hè. Dus niet alleen, ja, het is niet alleen ChatGPT zoals mm-hmm. we het nu kennen. Ik heb al voorbeelden gezien van um, education-apps mm-hmm. die ervan gebruik zullen maken, die uh, ChatGPT gebruiken om eigenlijk. Ja, studenten te helpen ondervragen rond bepaalde mm-hmm. topics. Ik heb al uh, shoppingassistenten gezien uh, die vragen helpen beantwoorden over producten terwijl je in de winkel aan het wandelen zit. En zelfs Snapchat heeft blijkbaar al een, een AI-achtige functionaliteit uitgebracht die ook steunt op die API van OpenAI. Dus ik denk echt wel uh, in de nabije toekomst dat we daar ja, dat we toch wel heel wat apps ja. gaan zien verschijnen die dus gebruik maken van wat we eigenlijk nu al zien mm-hmm. bij ChatGPT. En
1: hopelijk ook zelf gaan bouwen voor onze klanten dan, hè?
0: Inderdaad, dus ook wij nu, wij gewone stervelingen, kunnen applicaties bouwen die gebruik maken van ChatGPT en niet enkel OpenAI en Microsoft zelf, wat toch wel in mijn mening en naar onze mening toch wel een goede evolutie moet zijn. Absoluut. Nu, we zijn bezig over APIs en en dat bracht mij ook meteen terug naar een discussie die we vorige week hebben gehad met onze Curious Raccoon Michiel. En ja, er is, Daphne, niets... Dat ik liever heb geweten dan gelijk krijgen. Dat is het belangrijkste uh, waar dat het voor mij toch over gaat. En ik ben dus een nieuwsartikel gepasseerd, die praat over het feit dat Microsoft nu bezig is om ChatGPT um, ook API's te laten gebruiken, zelf te laten gebruiken. En, of niet, denk terug ah, aan onze discussie ja. van vorige week, wat had ik toen inderdaad voorspeld die chatbot, hè, daar gaan we eigenlijk niet zoveel werk aan moeten hebben. We gaan alleen maar moeten zeggen daar zijn de APIs, ja. dit is wat jij allemaal integreer. kan. En integreer die in je conversationele interface. Dus de eerste stap is gezet. Microsoft is ermee ja. bezig. Zoals ik al okay. vermoed had. We zijn mm-hmm. dus echt wel bezig ja. met die APIs. Eh, maar het heeft APIs. minder
1: lang geduurd dan we misschien hadden voorspeld wel. Allee. Voilà, de eh, volgende week of twee weken later is het zover. Het is, is, wel zo ver, dus het is wel. altijd
0: moeilijk om voorspellingen te maken als het inderdaad binnen twintig jaar het geval kan zijn. Of binnen twee weken. Dat, mm-hmm. dat is soms wat moeilijk in te ja. schatten welk van de twee dat het precies okay. gaat
1: worden. Maar supercool, hè?
0: Ja. Verder natuurlijk, we zitten nu wel een beetje in die chat omgeving Meta, ik ging bijna Facebook zeggen, maar Meta mm. is ook wel heel veel in het nieuws gekomen met hun activiteiten daar rond. Maar dat gaan we houden voor de deep dive. En yes. dan gaan we daar wat dieper op in gaan. Nu, um, ja, een tweede... TechScoop, die een beetje in de, dezelfde sfeer zit, misschien, en die, die ook wel heel goed past bij uh, dit begint toch wel naar de echte wereld te komen, mm-hmm. uh, vond ik een heel interessant nieuwsartikel rond het feit dat in de VS nu blijkbaar al duizenden mensen gescamd zijn geweest met neptelefoontjes van mensen, uh, van geliefden, mm-hmm. in de stem van hun geliefden, die blijkbaar in noodsituaties ja. verkeren en die dus snel wel geld nodig hebben
1: daar hadden we twee afleveringen geleden ook ja, al aangehaald. Ja, uh, die Eleven Labs en onze Curious Raccoon Patrick, die we gevoiced, cloned hadden. En dat is nu eigenlijk, ja, het wordt al gebruikt voor iets ja. minder goede praktijken. Wij hadden
0: alleen maar goede bedoelingen, maar er zijn dus ook andere mensen op deze wereld. Ja. En die zijn daar dus blijkbaar al gretig mee aan de slag aan het gaan Allee. om uh, allerlei mm-hmm. malafide praktijken. Dus ja, het, het is een beetje de keerkant van de medaille mm-hmm. natuurlijk, maar het toont ook wel... Ja, ik, ik zou daar nog niet klaar voor zijn. Toch? Nee. Nee, moest ik plots gebeld worden nee, door mijn mama? Ik, ook en, en niet. ik zou echt in alle staten zijn. Ze heeft een auto-ongeluk gehad, maar dat is dus blijkbaar al mm-hmm. iets waar we ons vandaag een beetje op gaan ja, moeten. Het is echt a-
1: next-level phishing, eigenlijk.
0: Inderdaad, ja, het komt er wel ja. aan. Het komt er al ja,
1: aan. Ja, eigenlijk zouden er zo'n programma's moeten zijn om mensen echt voor te bereiden op zo'n dingen. Want ja, nu is het van hoe herkent je een phishing-mail? Maar ja, weet, er, weet het algemene publiek, dat, dat, dat je gewoon gebeld kunt worden door een scammer en dat dat de stem van je moeder of je vader of je vriendin is, dat is toch echt wel um,
0: next het, level, het, hè? het gaat misschien zo de Nigeriaanse prins van onze generatie ja. worden, van, allee, ja. papa, weet jij niet, dat als jij gebeld wordt door mij, uh, ter, dat ik u smeek om geld, dat ja. dat een scam call is, dat, dat is een ja, dat iedereen Als het we, uh, niet op mijn nummer is,
1: dan, uh, ja. dan is het een scam, ja, ik vind het echt wel zot eigenlijk. Dan moeten ze ook wel die, die audiobestanden van uw stem ergens kunnen vinden, dus,
0: ja, ja, en natuurlijk ja, voor de mensen waarbij dat het de moeite waard ja. is, waar er voldoende geld oh, nee. te rapen valt, die mm-hmm. komen al eens publiek, die stem wordt al eens ja. uh, gedeeld met ja. andere mensen. En dan, ja.
1: Ja, en onze stemmen, Radio Raccoons, um, wie weet wordt je ooit door Daphne of David gebeld, maar dan zijn wij het eigenlijk helemaal voilà. niet. wij
0: zijn alvast op onze hoede. Dat is, uh, ja. Als jij mij ooit belt, Daphne, dan leg ik meteen <laughs>
1: <laughs> Maar dat is misschien sowieso al... <laughs> All right, ja, uh, oppassen blazen. dus. Inderdaad, um, inderdaad, Ik heb nog een derde, iets leukere tekstkoek okay. gevonden. Uh, Spotify heeft een AI-DJ gelanceerd en ik vind het eigenlijk echt supercool. Um, het is een soort van um, radio-host, zal ik maar zeggen, maar het is echt radio specifiek voor jezelf uh, mm-hmm. gemaakt, gebaseerd op je uh, preferences, dus welke genres dat je graag luistert, welke muziek dat je uh, doorgaans graag ik, luistert. Ik heb nu
0: ook wel al... Spotify playlists die zo ja. vertellen ze mij toch gebaseerd ja. zijn op mijn eigen voorkeur. Wat, wat, wat is Terwijl het verschil ik, precies?
1: Exact dat, maar dan. Next level, zal ik maar zeggen. <laughs> uh, ze hebben eigenlijk een, een, uh, echt een DJ-stem uh, AI gegenereerd uh, oh. van een van hun werknemers, eigenlijk, um, <laughs> die dan echt gaat hosten en zeggen: van, Hey David, um, uh, goedemorgen. We, ik heb weer een uh, playlist voor u klaargezet en we gaan beginnen met Oef. liedje X en dan speelt dat liedje af. En zoals op de radio, eigenlijk, gaat die dan tussenstukjes um, AI gegenereerd over uw muziek, uh, weetjes, um, ja, eigenlijk gaan aflezen en dan gaat dat een soort van, ja, radio voor u specifiek zijn en okay. ik, ik vind het wel cool
0: ik, ik moet nu zeggen, van, ja, nu dat je het mij beschrijft ik dacht van, ik ben destijds naar Spotify gegaan om niet meer te moeten luisteren naar ja. die radiostemmen die eindeloos met elkaar aan het babbelen zijn maar als dat een beetje kan afgestemd zijn op mijn eigen voorkeur, misschien nog wel wetenschappelijke mm-hmm. weetjes tussendoor <laughs> uh, oké, okay, dan, dan, dan wil ik dat ja. misschien nog overwegen Ja, ik
1: ben zelf ook geen radioluisteraar, maar eerder ja, muziekluisteraar um, dus ik weet niet, ik wil het wel eens proberen jammer genoeg, ja, zoals altijd, eerst US en Canada, um, maar als je in België je beschikbaar gaat zijn, dan ben ik wel heel benieuwd. Ik ga het wel proberen, denk ik. Ja,
0: lijkt. The...
1: Uh, die zo luister ik ook heel vaak eigenlijk. Dus die um, Personalization technology vind ik super cool. Uh, het gebruikt ook OpenAI technology, net zoals um, ja, dat is eigenlijk de makers van uh, ChatGPT. Dus mm-hmm, mm-hmm. daar zijn ze weer. Uh, ze komen overal terug, heb ik het gevoel. En ja. Um, Ik vind het wel cool. Ook omdat Spotify, ik heb het gevoel dat ze meer willen inzetten op podcasts en audiobooks uh, en minder op muziek. En dit is terug in de muziekrichting aan het gaan, dus ja.
0: Het is ook een beetje teken aan de wand voor... ...de toekomst van media, zou mm-hmm. ik er misschien wel durven speculeren. Ja. We hebben hier al vaak op kantoor over gesproken van... ...gaan we nog naar menselijke artiesten luisteren in de toekomst... ...of heb je gewoon een AI-gegenereerd radiostation... ...die gewoon eindeloze muziek maakt, volledig ja. op basis van uw voorkeur... Stap één. Ja. De muziek is waarschijnlijk nog altijd...
1: Ja, het, is wel gewoon een, door het, menselijke het is geen artiesten. AI-gegenereerde muziek, maar alles ertussen en uh, de volgorden en, en dergelijke. En nieuwe artiesten leren kennen bijvoorbeeld. Ja, ik stel me dan voor dat die, die AI-voice zegt van... Hey David, ik weet dat je graag luistert naar The Black Eyed Peace. Hier is een, uh, start, een, een, een nieuwe artiest die daar heel veel op lijkt. Uh, ik hoop dat je ervan geniet en dan... Als je dan direct skipt of zo, dat hij dan zegt van, ah, David vond het toch niet zo tof. Uh, en dat hij dan ja, eigenlijk uh, door reinforcement learning echt gaat leren van, dit vindt David leuk en dit okay.
0: niet. Zolang dat hij maar niet commentaar begint te geven op mijn muzieksmaak, is, <laughs> is het allemaal goed voor oh mij. Oh
1: nee, David wil weer luisteren. <laughs>
0: <laughs> en nu voor de 35ste keer ja, <laughs> hetzelfde liedje opnieuw en opnieuw. Ja, uh, ja, ja, het is... Het is ik denk toch wel een beetje dat mm-hmm. we naartoe aan het gaan zijn met onze media.
1: Ik ben heel benieuwd. Um, dan een vierde tekstcoop. Uh, vond ik zelf ook heel cool. Um, onderzoekers gebruiken nu AI om um, ja, images te gaan genereren op basis van uw Brainwaves of ja, uw breinactiviteit En dat ben ik vond ik tegenkom. echt zat. Het is een soort van mindreading, eigenlijk. Hè? Ja. Um, dus in Japan uh, zijn ze nu op basis van FMRI-scans uh, uh, en stable diffusion. Um, ja, output aan het genereren dat dan gebaseerd is op je. Hersenscans. Dus um, wat dat de bedoeling eigenlijk is, is dat mensen kijken naar een, um, een afbeelding. Mm-hmm. Uh, ze moeten daar heel goed op concentreren en dan met behulp van AI uh, kun je dan die scans van die hersenen herleiden naar opnieuw een afbeelding en de resultaten zijn echt mind-blowing. Ja. Ze lijken echt heel veel op de input, alleen de output lijkt heel veel op de input. Dus wil dat zeggen dat we in de toekomst mensen hun, uh, hun ja, hersenen kunnen lezen, eigenlijk. Het is is onderzoek
0: die die al eventjes aan de gang is en die die ook steeds -hmm. beter begint te lukken. Het is ook niet de eerste keer dat ik dit al tegengekomen ben. Vorig
1: jaar in Nederland hebben ze ook een soort van uh, mindreading-onderzoek gedaan. Ook uh, met behulp van fMRI-scans. En daar waren de onderzoeksresultaten ook even goed. Waarschijnlijk zit er wel wat cherrypicking in in de de afbeeldingen die ze tonen, maar uh, ik vind het echt wel... Ja, een eerste stap die wel zot de, is. De enige
0: vraag die ik me nu nog stel is van hoe goed kun je de, het, het leerproces van één persoon overdragen op iemand anders. Ja. Ja, dus inderdaad kun je, kun je leren van één persoon mm-hmm. hoe dat zijn brein in elkaar zit en welke afbeeldingen er in zijn hoofd afspeelt. Maar kan je dat dan ook overdragen op iemand anders? Dat zou ja. een heel interessante conclusie. Ja, absoluut. Over, volgens mij. Denken we allemaal hetzelfde of is het toch fundamenteel yeah. anders in ons brein? Hm, het is misschien nog mm-hmm. een uh, interessante open vraag om eens uh, yeah. te proberen te beantwoorden. Ja,
1: zeker gaan we zeker in, uh, allez, opvolgen. Hè? We, zullen Die het, uh, we zullen
0: het dan doorgeven dat we een aantal <laughs> vragen hebben en misschien zullen ze wel beantwoorden. Goed idee. Oké, okay. ik heb nog een laatste techscoop. Yes. Het gaat over Alexa. Uh, -hmm. We zijn vandaag de dag weer allemaal bezig over de chatbots. Uh, We we dromen weer over die conversationele interfaces en wat die allemaal gaan doen voor ons. Maar om een of andere reden lijkt Amazon daar iets minder van overtuigd te zijn. Uh, -hmm. Zij zijn nu een beetje van de kar aan het springen. Je leest heel wat nieuwsberichten dat eigenlijk de Alexa divisie binnen Amazon, de intelligente assistent uh, die u helpt met van alles en nog wat. Uh, Ja, Amazon heeft, dat hebben we ook gemeld, heel wat mensen ontslaan. -hmm. Het overgrote deel van die mensen komen uit de Alexa-divisie. Dus mensen die zo'n apparaat thuis liggen hebben, moeten misschien weten uh, dat volgens Amazon mensen zelf de focus nu volledig verlegd is van groei naar, we gaan dat ding zo groot en zo goed mogelijk maken, naar finding additional sources of revenue, uh, meer inkomstenstromen vinden. Dus ja, je zult waarschijnlijk wel mogen verwachten dat u en Alexa in de toekomst ietsje agressiever wordt en ietsje creatiever wordt in het verpatsen van producten aan mm-hmm. u. Want dat lijkt nu toch echt wel de prioriteit te zijn bij Amazon. Ergens ja. jammer wel, hè? Want... Uiteindelijk
1: is dat altijd de bottomline, Maar inderdaad, het is jammer, want er zat wel veel allee, muziek in, uh, vind ik. Wij hebben, wij hebben het thuis zelf ook, uh, een Alexa, uh, een Echo. Uh, en ik vond dat wel handig, maar ik moet wel zeggen, eens dat je het gewoon bent, is het nieuws nieuw er ook wel vanaf. Ik ik ben zelf ook artikels tegengekomen en daarin zeiden ze inderdaad wij zijn veel aan het developen voor Alexa en dat heet dan skills. Maar veel mensen weten nog niet eens wat een skill is en kunnen misschien heel basic functionaliteiten van Alexa gebruiken. Zoals, hey Alexa, speel eens wat muziek af. Of, hey Alexa, uh, voeg dit, dit toe aan mijn uh, boodschappenlijstje. Maar ja, er zijn honderden, uh, duizenden, misschien honderdduizenden skills waar dan mensen geen weet van hebben. En het is eigenlijk zo wat ja, lost revenue en, en gewoon uh, onderzoek dat eigenlijk niet gebruikt wordt. En ik denk dat ze daar nu wel... Um, ja, dat ze dat wel hebben ingezien en misschien daardoor ook die, die layoffs hebben gedaan. Van, mensen zijn toch niet geïnformeerd, dus het is allemaal een beetje verloren. Allee, ik weet het niet. Hè?
0: Ik, ik denk het, het, het haakt ook wel mooi in bij onze discussie van vorige week. Hè, want mm-hmm. ik, ik, ik denk dat Amazon misschien ook een beetje begint in te zien. Ja, die Alexa, dat is eigenlijk een heel enorme chatbot, maar chatbot gebouwd oude stijl. Wat mm-hmm. zij skills noemen, kunnen ja. wij ook als intens gaan mm-hmm. definiëren. Ja, voor hetzelfde geld heeft Amazon zoiets van, weet je wel, laten we ons daar even mee wachten en binnen een jaar of twee voeden we heel dienen Alexa aan een chatgpt systeem ja. en dan kan die uh, ineens ja, mee. Dus al de moeite zo... dat we er nu in steken, hmm. eigenlijk een beetje verloren.
1: Dat wordt ook al gespeculeerd, hè, dat ze dan van plan zijn, um, om generative AI erin te implementeren en het zo um, slimmer te maken dan het vandaag is. Dus um, ja, ik ben benieuwd wat daar dan... De toekomst gaat zijn of dat gewoon alles generative AI gaat worden, want ik heb het gevoel dat het echt heel veel terugkomt. Het,
0: het, is, het is misschien echt... ook onze filterbubbel die ons een beetje beïnvloedt, ja, maar we worden er inderdaad het, mee om de, echt, om de oren ja, In Ja,
1: en onze deep dive gaat ook weer uh, terugkomen, dus um, ja, ik zou zeggen, misschien moeten we daar gewoon direct
0: in vliegen. Ja, laat ons daar meteen in vliegen. Yes. Oké, okay, dan is het tijd voor onze deep dive. Nu, Daphne, het is eigenlijk een beetje een tech scoop die een deep dive is geworden. Ja. We hadden een aantal nieuwsartikelen gevonden mm-hmm. en, en we dachten van, oeh, heet nieuws, heet van de naald, dit moeten we zeker gaan brengen. Mm-hmm. Maar dan uh, ben ik beginnen zoeken... En Is dat wel we zijn zo. een beetje kritisch geworden. Ja. Voilà. En, en om kritisch te zijn, daarom hebben we exact dit segment in het leven geroepen. Ja. Dus, eh, waar gaan we het deze keer over hebben? Ik heb het al gezegd, Meta. Facebook, ik, ik ga waarschijnlijk nog altijd veel Facebook mm-hmm. gebruiken. Ik ben nog een oude persoon. <laughs> uh, meta, die zijn ook weer, ja, zoals ze bijna altijd schijnen te doen, altijd een beetje kritisch in het nieuws gekomen. En mensen die daar toch wel uh, hard op inhameren. En het laatste grote nieuws zou geweest zijn, dat eigenlijk Meta stilletjes... De metaverse aan het begraven is. Ja. Straf natuurlijk ja. voor een bedrijf die dan uh, net
1: gerebrand is. Naar een volledige volledig. rebranding
0: is aangegaan om aan te tonen van hoeveel fans er wel niet zijn van de mm-hmm. metaverse. Dus dachten wij van oké, okay, daar, ja. daar moeten we zeker iets over zeggen. Maar dan zijn we een beetje beginnen zoeken.
1: Is dat wel zo? Is dat
0: wel zo de kritische journalistische blik, ja. eh, zo waarvoor we het natuurlijk gekend zijn, <laughs> eh, op toegepast? En, en ja, als je dan in die nieuwsartikelen gaat gaan lezen, wat blijkt nu de hele trigger geweest te zijn? Waarom zegt de hele wereld dat de metaverse dood is? Wel, dat komt door een Facebook-post van onze vriend Zuckerberg. Ja. En als Zuckerberg zijn mond open doet, dan, dan wil de wereld wel graag eens luisteren natuurlijk. Ja. Daphne, waarover heeft hij bericht? Ja, het is eigenlijk
1: een redelijk lange post, dus ik ga het even samenvatten. Um, hij zegt gewoon, we gaan focussen op generative AI, zoals ongeveer elk techbedrijf dat tegenwoordig doet. Um, en ze hebben een team uh, samengesteld dat gaat focussen om delightful experiences around the technology um, in het leven te brengen. Uh, en hij praat dan over uh, WhatsApp en Messenger, maar ook Instagram filters, um, multimodal experiences. maar hij zegt er niks uh, over de metaverse. Dus mensen zijn zo van, hmm, raar. Wat betekent dat nu voor meta?
0: Zuckerberg is fan van generative AI, dus dat wil zeggen dat de metaverse dood en begraven is. Ja,
1: exact. Dat is eigenlijk de kort door de bocht, de redenering die in heel veel van die artikels uh, toch wel... uh, te pas komt op basis van één Facebook post, um, is meta dood of de metaverse dood. Maar is dat ook al zo? Um, ja. Wat denk jij, David?
0: Wel, dus laten we misschien eerst een keer kijken. Een, een, een soort overzichtsblik naar uh, wat, wat doet Meta eigenlijk in die hele mm-hmm. Generative AI Space. Want het is niet dat ze daar nu plots blind binnenwandelen, dat ze zeggen van oké, okay, we gaan ermee beginnen, we springen op de kar. Um, en, en we hadden daar voordien nog nooit iets mee gedaan. Uh, mm-hmm. Ze zijn er al lang mee bezig met Generative AI. Uh, maar het probleem een beetje bij Meta. Uh, ja, ze staan er ook wel een beetje voor gekend, voor pijnlijke uitschuivers. zo ja. af uh, of toen een keer uh, negatief in het nieuws Opsie. komen. Met uh, goede bedoelingen, maar die toch verkeerd uitdraaien. We moeten niet zo ver in het verleden teruggaan om uh, Facebook hun Galactica-model, denk ik dat het heet, ja. uh, te, te gaan bekijken. Dus Galactica, wat dacht Facebook? Wauw, die large language models. Wat als we dan nu eens gaan trainen op wetenschappelijke kennis? Krijgen we dan ja. een soort ChatGPT maar dan ja. uh, waar alle... Dat is ook avant lettre,
1: want chat, uh, chat GPT want ChatGPT bestond toen toch Bestond nog toen niet.
0: nog niet, hè? maar GPT, ja. het, het ding dat er voorkwam natuurlijk wel al. Dus wat dachten ze? We gaan, we gaan daar een soort interface van maken en mensen gaan vragen kunnen stellen over de wetenschap. Goeie bedoelingen ja, hoor. Het klinkt dus eigenlijk
1: is supercool.
0: Helemaal, helemaal niets mis mee. Leuk idee van mensen kunnen daar vragen aan stellen. Kwantumtechnologie, mm-hmm. wat is dat nu eigenlijk? En dan plukt die chatbot zijn ideeën uit de wetenschappelijke papers en ja. geeft zo... En
1: eigenlijk is dat... Het idee is wel goed, want het is beter dan internet sources. Hè? Wetenschappelijke papers zijn normaal gezien wel
0: redelijk inderdaad, goed gefundeerd. Inderdaad, dus... en in plaats van de Facebook-post van uw oma... waarin dat het gaat over vaccinaties enzovoort... Ja. komt het rechtstreeks ja. uit de papers. Uh, dus opnieuw, goede bedoelingen, goede intenties... Maar dit, je zegt het eigenlijk zelf af, dit was voor ChatGPT, dit was voor dat iedereen wist van die modellen hallucineren maar een beetje in het wild. Ze zijn er 50-50 correcte informatie of, of eigenlijk dingen die ze gewoon verzinnen maar heel overtuigend brengen. Mm-hmm. Dat was hetzelfde probleem. En zeker als het gaat over wetenschappelijke informatie, dan wil je liever niet dat een chatbot daar zomaar wat feitjes begint te verzinnen natuurlijk. Dus na drie dagen heel veel kritiek gekregen, hebben ze dat model al offline moeten halen. Wilt niet zeggen dat ze gezegd hebben van, ah, oei, We zullen het opgeven, het is toch niets voor ons blijkbaar. Facebook is nog altijd aan het doorgaan op die technologie. Belangrijkste, het soort centrumpunt van hun efforts, net -hmm. zoals uh, Google Lambda heeft, als ik me niet vergis. Dat is het grote ding. Net zoals OpenAI GPT heeft en alles wat daarbij komt kijken, heeft ook Meta een eigen grote taalmodel waar zij aan het werken aan zijn en die heet Lama. Je ja. moet ze op de uur, Lambda, eh, dat, dan, Lambda uh, Lama. Eh, ja. Je moet ze op de een beetje uit elkaar, genaamd Lama. Mm-hmm. Ook een interessant, interessante tekstcoop die we zo'n beetje meegenomen hebben in ja. deze discussie. Wat is daar super interessant aan? Dat model is geleakt.
1: Ja. Echt al heel snel, hè. Ja. Ja,
0: en en echt, echt gewoon op 4 ah, op, op de ja. meest schimmige-achtige manier, iemand die al ja, linkpost naar ja, een taalmodel die zomaar eens de hoeksteen moet worden van, van heel, uh, heel hun generative AI-efforts.
1: Ja, uh,
0: oeps, ja, uh, alweer, alweer een beetje een pijnlijke uitschuiver van, ja. van Facebook. Maar goed, uh, uh, Facebook is dus wel al eventjes ja. bezig. Ze zijn geen dus nieuwkomers ja, in, nee, in dus deze hele Het is zeker niet dat ze
1: zien van... Uh, Ah, oei, uh, Microsoft is ermee bezig, Google is ermee bezig, kom we, we gaan snel ook ja. iets doen. Nee, het is echt, allee, ja, het is, ze brengen het nu pas echt naar buiten. Allee, op deze manier met, ja. die, met die Facebook-post dan, maar er zit wel iets langer achter uh, voor ChatGPT en uh, zo bestond. Dus, uh,
0: Inderdaad.
1: Wilt dat dan zeggen, David, dat dit... Uh, de metaverse gaat overnemen.
0: Ja, dus dat, dat brengt ons eigenlijk terug naar mm-hmm. het begin, hè, van, van inderdaad uh, die, die focus van Facebook is niet nieuw, uh, nee. op generative AI. En ik denk de meest interessante conclusie dat je daaraan kunt verbinden, die ook een beetje tegengaat tegen wat dat mensen op het internet erover mm-hmm. aan het schrijven zijn, is dat die generative AI en metaverse, dat die misschien wel eens hand-in-hand ja, kunnen absoluut. gaan. Hè? Dat, dat het eigenlijk niet wil zeggen dat ze de metaverse gaan opgeven, maar net dat ze ja, dat denken ik... dat het een belang Technologie wordt in die metaverse. Ja,
1: dat zeggen ze nu nog wel niet, maar wij, ik geloof daar wel, persoonlijk geloof ik er wel in um, dat dat de, de ontwikkeling gaat versnellen. Want met generative AI kunt je bijvoorbeeld 3D-modellen gaan genereren, code gaan genereren. Ik denk um, alleen dat dat gewoon hand in hand gaat gaan en dat dat niet wil zeggen dat het een het ander uitsluit of zo bij, bij meta, maar dat dat elkaar juist moet gaan versterken. Allee, ik hoop het voor hun dat ze het zo ook bekijken, want ik denk dat het wel een, st- een sterke strategie zou kunnen zijn.
0: De nood die we natuurlijk de zelfkritische noot die we erbij moeten plaatsen, als het inderdaad zo zou zijn dat de Metaverse stilletjes gecanceld wordt binnen de Metaverse, dan, dan zullen ze er waarschijnlijk... Dan gaan ze het niet van de daken schreeuwen nee. natuurlijk, hè, want ze wil een beetje een pijnlijke toegeving ja. zijn. Maar, dat is al niet te min. Ik
1: denk ook wel niet dat het gaat gebeuren dat ze dat um, gaan cancelen. Um, want ze, brengen, ze gaan nog wel hardware uitbrengen. Hè. Volgend jaar um, Apple, uh, wordt Apple ook gesuggereerd dat, uh, dat er een headset zou aankomen. Dus... Ik denk, als ze nog conc- willen concurreren, dat ze... Allez, het zou stom zijn om al, om al die miljarden die ze al hebben geïnvesteerd, nu gewoon uit het ruimte gooien en zeggen, oh, we stoppen ermee. Net als Apple ook gaat komen uh, met hun headset. Om, allez, ik, ik hoop dat ze nog de strijd gaan aangaan en dat we kunnen zien wat dat gaat brengen.
0: Ik, ik denk, het, het, het opent soms ook een... een interessante discussie over, ja, wat gaat die metaverse eigenlijk exact worden? Ja. Het is een vraag die mensen zich wel vaker ja. stellen als, als, we, als het gaat over de metaverse, van wat is dat ding nu eigenlijk? En, en het punt is van, ja, zelfs meta, zij hebben daar wel een bepaalde visie op, maar ja, ook, ook zij hebben geen kristallenbol, zij zijn ook een beetje ja. aan het zien van in welke ja. richting is het aan het evolueren. Is die virtual reality bijvoorbeeld cruciaal voor de metaverse? Misschien zelfs niet. Hè? Misschien mm-hmm. zitten we nog altijd voor ons gewoon computerscherm, ja. maar gaat een belangrijk onderdeel van die metaverse worden ja, de assets die we hebben, die we kunnen meenemen uh, enerzijds in een teamsvergadering, waarbij dat je dan uw avatar hebt met je schone mm-hmm. NFT-kleren aan, mm-hmm. maar dat je die ook mee kunt gaan nemen in je favoriete videogame. Ja, ik zou dat wel niet gaan doen, een businessvergadering ja. met je videogame outfit combineren, maar wie weet nou, ja, uh, in de toekomst, kan. Kan. Uh, dat kan misschien wel het belangrijkste onderdeel gaan worden. En als je dan inderdaad met die generative AI heel goed bezig bent en, en assets kunt gaan genereren om die wereld te gaan bevolken. Ja, misschien is dat wel de cruciale, differentiërende factor en niet zozeer dat je de leukste VR-bril hebt om die wereld te gaan verkennen. Ja,
1: ik denk, de metaverse is voor mij altijd zo... Ik weet wat het is of zou moeten zijn, maar eigenlijk weet ik niet wat het is of zou moeten zijn. Ja, hoe meer je erover nadenkt, hoe meer het vaag begint te worden. Het is is nog altijd iets heel vaag en ik, ik wacht echt op de dag dat we... De metaverse hebben. Gaat het ooit komen? Dat weet ik niet. Uh, Allee, er zijn al, zo gezegd, of er zijn al metaverse-werelden, of ik weet niet hoe ik ze dan moet noemen, Zo Roblox of zo. Je kunt ja. er al in, in, in rondlopen, hè. het is er al, maar het is gewoon nog niet zo gebruiksvriendelijk, zal ik maar zeggen. Alleen mijn oma, die zou niet weten wat, wat dat allemaal betekent. Uh, misschien voor mensen die heel technisch zijn, dat dat iets makkelijker is, maar ja, hoe gaat met dat? Ik denk dat dat de grootste. Um, Challenges voor meta, om dat echt aan het grote publiek ook te gaan verkopen. En daarvoor, dat zie ik gewoon nog niet, wat daar de use case gaat zijn om om dat te doen.
0: Ja, ik denk, mensen hebben ook nog iets te veel uh, het beeld van Second Life. Mm-hmm. Ik weet niet of dat, dat nog uit uw tijdperk komt.
1: Nee, ik heb het zelf nooit gebruikt of zo, maar ik weet wel wat het is, want ik, ik heb ooit al wel eens metaverse research moeten doen voor raccoons. Dus, uh, ik heb er ja. dus
0: vijf minuten in rondgelopen, gezien dat het vol met weirdo's zat en dacht van, dit is toch niets voor mij. Maar dus ja, de <laughs> metaverse of alle letters Sorry Second aan Life. Sorry de
1: mensen die dat gebruiken. Ik excuseer. Maar, maar... ook zij
0: zullen wel akkoord gaan dat, het, uh, <laughs> dat er best wel wat weirdo's rondlopen in uh, Second Life. Uh, maar dus ja, die, die echte virtuele wereld waarin ja. we gaan rondlopen, dat is misschien niet helemaal zoals dat het uiteindelijk gaat worden, maar een soort ja, ja. gemeenschappelijke laag waarmee dat je dan assets kunt meenemen mm-hmm. tussen verschillende applicaties. Ja. Daar zie ik wel uh, wat, wat, wat meer mosterd in, bij wijze van ja.
1: spreken. Ja, ik hoop dat het niet waar is, uh, met dat het aan het is, maar als het zo is, ja, dan zullen we het... Ik denk niet dat hem het snel gaat toegeven de Mark.
0: Nee, hij gaat het <laughs> volgens mij niet. Het zal nog een paar jaar ja. moeten wachten eer, eer dat ze terugstilletjes naar ja. Facebook hè, zoals, <laughs> zichzelf zou hernoemen wie weet.
1: Weer een nieuwe naam. Het zal wel kosten hè? Ja. Go, um, jij nog iets te zeggen over Meta en? Uh...
0: Nee, ik denk dat we het daarbij kunnen laten inderdaad. Hè. Waar mm. gaat Meta naartoe? Vraag, Hoe gaat die Metaverse eruit moet. gaan zien? Ook misschien een oproep naar de mensen die aan het luisteren zijn. Als zijn je daar gedachten vragen, en vragen ja. over? Laat het ons zeker weten. Hè? Ja, voor we... onze
1: Curious Raccoon sectie hebben we altijd vragen nodig. Dus als deze sectie u een vraag heeft laten oproepen, laat het ons gewoon weten, want wij zijn ook wel benieuwd.
0: Voilà. Dus dan lijkt het mij tijd om ook al over te gaan naar het volgende segment
1: Ja. Allright, um, Deze week hebben we jammer genoeg geen uh, live Curious Raccoon in onze studio, maar we hebben wel een vraag uh, binnengekregen van Hugo, uh, die dat we heel interessant vonden. Um, ik stel voor dat ik die even voorlees, uh, David. Um, dus Hugo zijn vraag... Ik zie meer en meer berichten over AI uh, die lyrics, muziek, gedichten, boeken, van alles uh, schrijven. Persoonlijk geloof ik hier niet in, want het zijn toch altijd uh, statistische berekeningen en geen creativiteit. Moeten we het creatieve niet overlaten aan mensen en de saaie berekeningen aan computers, want daarvoor dienen ze toch oorspronkelijk? Oké. Okay. Controversiële statement.
0: Oeh, een, 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 een diepe vraag, denk ik, die, die mm-hmm. ook wel een meerdelig antwoord uh, nodig heeft. Ik denk, ik denk eerst, en, en, en dit komt heel vaak terug in, in discussies, van die, die ja, creativiteit en computers. Yeah. Ik, ik denk als mensen die twee dingen te samen plaatsen, worden ze vanzelf al een beetje angstig eh, om daarover na te denken. Want natuurlijk, wat hopen wij nog altijd als mensen?
1: Dat we eh, speciaal zijn. Wij zijn
0: speciaal, wij zijn creatief, de rest niet. eh, Daar daar komt het allemaal.
1: En het was ook heel lang. Je had zo die site, Will Robots Take My Job? En dan, uh, ik was altijd heel blij, want robots zouden niet snel mijn job kunnen nemen, maar... toch? Ja. Toch wat sneller dan gedacht, denk
0: ik. Ik vind dat, want dat is opnieuw een voorspelling die ik ooit eens gemaakt had. Uh, Will Robots Take My Job? Daar stond op, uh, ik denk, nummer één veiligste job was therapeut. Mm-hmm. Uh, volgens mij, therapeuten zijn de eerste die gaan verdwijnen. Dus Will Robots Take My Job? Ja. Is nog van voor het generative AI tijdperk. Mm-hmm. Maar ja. dus ja, we zijn, we zijn hier dingen aan het doen met onze AI-systemen waar we een beetje nerveus van worden en waarvan we zoiets hebben van... ja uh, Is, zijn die computers onze creativiteit aan het afnemen? -hmm. Uh, Eerst en vooral, ja, denk ik dat we ergens wel moeten toegeven, wat wat niet werkt, is iedere keer als een computer iets doet, zeggen, dat is niet creatief. Dat is niet niet hetzelfde wat wij mensen doen, dat is niet uh, waar waar wij mee bezig zijn, dat is iets volledig anders. Ik denk dat we enerzijds wel een beetje moeten accepteren van, uh, als... ChatGPT een gedichtje genereert of -hmm. of een boekje maakt of zoiets enzovoort, op basis van een beetje instructies, dan zit daar toch wel een zekere mate van creativiteit -hmm. in vervat.
1: Ja, ik denk, creativiteit is ook zo'n vaag concept eigenlijk, want wat ik altijd denk en ook soms zeg is... De beste marketeers zijn volgens mij mensen die heel goed ideeën kunnen stelen en er hun eigen ding van kunnen maken. Maar ben je dan creatief als je iets ziet en het dan omvormt naar iets dat bij uw bedrijf past of uw uw brand uh, past? Ik ik weet het niet. Is dat creativiteit om om iets... iets te zien en dan er je eigen ding van te maken? Want eigenlijk, generative AI doet hetzelfde. Hè? Het, uh, het, het is gebaseerd op heel veel dingen dat, dat het heeft verwerkt, zoals een mens dat doet, en gaat dan een output um, genereren zoals een mens dat doet. Dus is dat dan niet hetzelfde als creativiteit? Ik, ik denk dat er heel weinig mensen um, heel creatief zijn, die, die echt van een, een, een ja. idee kunnen komen dat nog nooit iemand heeft bedacht. Ik weet zelf niet wat dat kan.
0: Dat is inderdaad het probleem. Ja. Er zijn veel mensen die nu creativiteit zodanig proberen beperken, mm-hmm. hè, die, die echt zo vertrekken van als een computer het kan, dan is het niet creatief, ja. dus laat ons een keer zien wat er nog overblijft. Het probleem is een beetje, als je dat te veel begint te doen, dan kom je ja. uiteindelijk tot de conclusie van, oei, ben ik eigenlijk ooit al creatief geweest in mijn leven? Heb ik ooit al, zonder <laughs> geïnspireerd te geraken door de buitenwereld, een totaal nieuw idee gegenereerd? Ik... ik Ik zou ons reus over mezelf gaan. Het is een
1: heel filosofische... Het is een hele filosofische vraag.
0: Maar ik wil misschien terugkomen op op toch wel een voorspelling... die ik al een paar keer gelanceerd heb. -hmm. Zeker in in deze generatieve AI-tijden. Ik denk, de waarde van goede smaak... gaat volgens mij alles bepalend worden. Als we spreken over creativiteit... Dit is een creatief persoon in de toekomst. Dan gaan we eigenlijk vooral willen zeggen... Die persoon kan goed zien...
1: Het, wat de goed goede is. ideeën ja.
0: zijn en wat de slechte ideeën zijn. He, dus daar ja. zit volgens mij de differentiërende factor ja. nog altijd in. Die AI-systemen gaan enorm creatieve content kunnen gaan produceren, maar er gaat nog altijd een persoon nodig zijn die er naar kan kijken en zeggen ja, mm-hmm. dit is beter dan de rest. He, geef mij tien voorstellen, dit is het beste voorstel van de tien.
1: Ja. Het uh, human dus in the loop.
0: Het human in the loop verhaal. Ja.
1: Dus om op de vraag van Hugo te antwoorden... We moeten niet het creatieve alleen aan mensen overlaten, maar we moeten gewoon de samenwerking van computers en mensen stimuleren.
0: Ik denk, ja, we, kijk zeker naar het totaalsysteem. Eh, probeer dat niet te beschouwen als een of-of-ding. Eh, mm-hmm. Komen ze op ons terrein? Nee, we gaan ons terrein uitbreiden, dankzij de tools die we hebben. En dan misschien als laatste ook van, ja, is het überhaupt wenselijk? Hè? Dat was het laatste deeltje van de vraag van... van um, waren de computers niet voor de saaie berekeningen, -hmm. bij wijze van spreken. Ik zou argumenteren dat de computers nog altijd bezig zijn met de saaie berekeningen. -hmm. Als ik denk aan ChatGPT, uh, waarvoor gebruik ik dat bijvoorbeeld? Ik ik heb een aantal ideeën in mijn hoofd. Ik wil daar een coherent tekstje van maken. Dat was een saai werkje voor mij, want de ideeën zaten er al in. Ik moest ze alleen nog vertaald krijgen op papier. Saai, verschrikkelijk, -hmm. ambetant werk. Daar is ChatGPT me nu ongelooflijk bij aan het helpen. Dus ik denk, uh, dat is toch wel... uh, Ja, de dingen die we niet graag doen, -hmm. doen we graag met computers. Dus als het gebruikt wordt, wil het ook wel zeggen -hmm. dat het geen leuk werkje is.
1: Ja, uiteraard, dit is onze mening. Uh, Die kan zeker verschillen van die van andere mensen. Maar we hopen wel dat we hiermee misschien de vraag hebben beantwoord. Of toch een discussie kunnen openen. Dus Hugo, als je daar verder over wilt gaan, uh, bel ons zeker eens op wanneer het u u past. En uh, ja, ik denk... Dat we wel hebben geantwoord op de vraag.
0: Ja, als daar um, nog problemen mee zijn, stuur de haatmail zeker door. <laughs> en dan zullen we dat meenemen in de volgende Radio Absoluut.
1: En als er nog andere vragen zijn, um, stuur je reus uw vraag in. Uh, en dan ben jij misschien de Curious Raccoon van de volgende aflevering. En uh, ben benieuwd wat er nog gaat binnenkomen.
0: Yes. Oké, okay, dan nog een watercooler show-off, Daphne. Het is eentje waar dat er toch wel best veel achter zit. Mm-hmm. Ik ben geïnspireerd geraakt door een artikeltje dat ik ben tegengekomen, een experiment. Wat is er sneller? Een duif of het internet?
1: Het is weer weer zo eentje. Het is weer zo eentje. Ik zou denken het internet, maar het is waarschijnlijk de
0: duif. De duif is niet altijd sneller. Maar het antwoord is misschien iets wat verrassend. Het hangt ervan af. Okay. Uh, het hangt ervan af hoe ver je wilt gaan en hoeveel data je eigenlijk wilt gaan doorsturen. Mm-hmm. En je zou misschien denken van als ik een hoop data heb, dan ga ik dat misschien eerder via het internet doen dan via een duif mee te sturen. Maar uh, er is dus een heel ding mm-hmm. genaamd het sneakernet.
1: Heb ik nog nooit van gehoord, tenzij het salando is, waar ik mijn sneakers heb. Het
0: sneakernet heeft inderdaad <laughs> niets met schoenen te maken. Uh, maar dus. Wat blijkt? Um, voor grote hoeveelheden data te verplaatsen, is het eigenlijk efficiënter om al die data gewoon op een harde schijf te zetten, het in een vrachtwagen in te laden en die vrachtwagen fysiek naar een andere locatie ja. te laten leiden. Dat is sneller dan het eigenlijk gewoon okay. te uploaden via het internet. Mm-hmm. Daar zijn al hele berekeningen uh, rond gebeurd. Uh, wat blijkt? Uh, FedEx, de, het Amerikaanse postbedrijf, kan meer data ...shippen dan het volledige internet wow. zou aankunnen. En zo hebben ze dus ook een experiment gedaan... ...waarbij dat ze een duif... ...een SD-kaartje van, ik denk, een viertal gigabyte... Mm-hmm. Uh, volgeladen hebben met data... ...die naar een bepaalde bestemming gestuurd hebben... ...en dus gemeten hebben van... Uh, ...wie is er nu eigenlijk sneller... ...wie heeft er meer data op een kortere periode kunnen versturen... ...en de duif heeft wel degelijk gewonnen. Okay. En ook als we dat extrapoleren naar de toekomst... ...wat blijkt, het internet wordt minder snel sneller... Mm-hmm. ...dan dat onze harde schijven beter worden. Hè. Ja. De micro-SD-kaartjes zijn tegenwoordig al in de terabytes mm-hmm. aan het gaan. Ook in de toekomst, de gouden standaard... ...voor het versturen van een grote hoeveelheid data... ...is gewoon met de post. Sneakernet dus. Okay. Oftewel, fysiek met je cool. sneakers je data van ja. A naar b transporteren.
1: Gelukkig dat wij onze podcast niet op een uh, kaartje moeten zetten en met posten we moeten rondbrengen en dat Spotify en uh, dergelijke bestaan. Als er maar mensen wel... vraag
0: zouden hebben naar een uh, posttuifversie <laughs> van onze podcast, dan kunnen we daar zeker werk van ook.
1: Ja, absoluut. Allee, David, uh, tof weet je... Uh, weer al iets waar ik mee kan uitpakken aan de watercooler. En uh, ja ik denk dat het er weer op zit voor deze week. Hè?
0: Yes, inderdaad.
1: Ja, heel leuke aflevering. Uh, hopelijk vonden de luisteraars dat ook. Uh, en dan ga ik eindigen met mijn um, usual talk, denk ik. Uh, like, share, subscribe. Stuur je vragen bij de Curious Raccoon... Um, Wij begrijpen dat het niet makkelijk is om u vrij te maken, om uw vraag live te stellen op de podcast. Dus we kunnen dat altijd gewoon voorlezen, zoals we vandaag bij Hugo hebben gedaan. En ja, wij zijn echt heel benieuwd naar jullie vragen, dus stuur ze zeker in. Uh, Stuur gewoon een berichtje op LinkedIn, een mailtje via onze website. Het kan allemaal. En dan uh, zien wij jullie over twee weken.
0: Ja, inderdaad. Tot dan.